0: First down, bola na linha de uma ajada e tá começando o podcast Zona FA. Vocês muito bem-vindos. Vocês foda. Vocês são muito bem-vindos né? <risos> são... bem ao nosso podcast.
1: Aí, parceirar, aí, parceirar, aí, parceirar, tá ligado? Aí, peixe,
0: aí, peixe, aí, peixe, aí, porra, porra, peixe. Aí, porra, porra, porra. Começamos bem hoje, hein? Começamos bem. Sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast. Eu sou o seu rosto, que já me uma coleta e os caras tão tá me zoando aqui.
2: Pode falar.
0: E aí, galerinha, saudade de vocês? Como vocês estão? Tem um cara aqui hoje que tá tá presente para falar com a galera de futebol americano que sumiu, foi as a Olimpíada, esqueceu de futebol americano, só queria saber de natação, atletismo, handball, ele não queria saber de nós mais. Fala, Pete, meu querido, que saudade de você.
1: E aí, meus amigos, cara, que saudade que eu tava disso aqui. Cara, sem, sem palavras pra dizer o tamanho de saudade que eu tava e peço desculpas aí pela ausência, mas para quem me conhece aí sabe que eu sou um completo fanático do esporte em geral e, pô, Olimpíadas aqui em casa, basicamente Pertinho de casa, não podia deixar de ir Especialmente natação, cara o Rafão sabe, eu nadei minha vida inteira competi até os 19 anos de idade Então, pô, pra mim, ter a chance De ver os craques de perto Especificamente o Michael Phelps E não incluindo esse babaca do Ryan Lochte Mas, <risos> é <risos> ver, esses caras de... né? ver esses caras de perto Daquele Ledeck e todo mundo Pra mim foi realização de um sonho Então não podia faltar isso aí Tava me sentindo mal por não estar aqui, mas tô de volta! Tô de volta! O, o PP, sa o, Sei. O PP Sei.
3: saindo pra ver as Olimpíadas é tipo aquele seu amigo que passa uma filme americano com você, passa uma semana assistindo Olimpíadas e volta perguntando assim: oh, e aí, o Felps sem lugar na NFL, cara?
1: Não, calma aí, cara. Eu não jamais te farei falar isso. <risos> calma aí. Isso, Se bem que aquele. Que, eu esqueci o nome do. do americano que joga basquete no Nets. Ganhava do Phelps quando era pirralho, quando nadava, eu esqueci o nome dele, é o o gigantão do, do Nets, quem acompanha é, mais ninguém aí vai lembrar. O time
0: de basquete é foda, né, cara? <risos> Vamos lá. Acho que é a maioria, né?
2: Pô, o Nets, o Nets, hum, quem é que tá de pivô lá? O Therias Young? Não. Não, o
1: Therias Young tá no Blazers. É, ele tem um nome hispânico, eu esqueci, eu acho. Nome espanhol é. que eu não lembro. Mas se o Brook Lopes só pode. Eu acho que era, cara. Acho Brook que Lopes. era. É, ele, era ele... ele era nadador,
3: então deve ser ele. Sim. Então,
1: ele ganhava do Phelps na quando... época ele nadava ainda. Ele ganhava.
3: Fácil, do Celso. Cara, mas, mas o Tim Duncan, Tim Duncan, tipo um dos seis melhores jogadores da história do basquete, acabou de aposentar, sim, lenda sim. viva. Ele era nadador nas, ele é das Ilhas Virgens. Ele era nadador nas Ilhas Virgens. Ele tinha tempo para ser pop da nação, até que um dia um terremoto destruiu a única piscina olímpica do lugar onde ele treinava e para passar o tempo ele aprendeu a jogar basquete.
1: What the fuck?
3: É sério, é o tipo de história que as pessoas. Pô, assim, sério? As coisas é que eu faço para é passar
1: tempo
0: podiam dar certo também, né? Assim como as coisas que deu tempo certo pra ele, brincadeira. Você viu que a galera já é viciada em esporte aqui, né? Comecei, eu só falei que o Pit tava lá assistindo a Olimpíada, a galera já pirou aqui. Mano, <risos> seja muito bem-vindo, Vitor Camargo, meu querido amante de NBA.
3: Valeu, é o tipo o cara que não consegue ficar quieto e já começa a falar antes de ser apresentado, né? Mas você se acostuma. Você já não acostumaram é acostumado até agora. Então, prazer estar aqui de volta. Pit, muito bom contar com você de novo, eu achei que tinha
1: esquecido da gente Pô, já. Obrigado, cara. Esquecer jamais, jamais, jamais.
0: Já chama o cara aí, velho. Você tem, tem uma carta na mão? Já chama o cara aí, o último integrante desse podcast de hoje.
1: O último integrante desse podcast
3: podcast de hoje é o cara mais ácido desse podcast. O cara que está caminhando com uma sequência de podcasts invicta, está caminhando para quebrar a maior sequência invicta da história dos esportes. É o Carl Ripken Jr. desse podcast, Rafão Martins.
0: Isso porque o cara não era nem lutador de boxe, né? Era jogador de futebol americano. É, o sabe. Cameron de King baseball Jr. Ah, baseball É Ele era um shortstop Que
3: ele tem o recorde De jogos consecutivos ah, jogados Ele jogou 2100 E alguma coisa Jogos consecutivos Sem perder nenhum 2000 jogos e isso, hein mais sem, perder, sem
1: perder Sem perder Esclarecendo Sem ter ficado sem jogar, galera É, sem 2100 e um né? Ganhando não Porque aí o cara seria <risos> Caralho, mito, é né Uma, E pra dois dois quem não... É, pra quem não sabe, a temporada de beisebol tem 162 jogos, então façam as contas Dá
3: uns 14 anos é. tem, que perder é. um, tem que deixar de jogar um, um... único jogo <risos> Assim, pensa assim, 162 jogos parece a chance de você nunca, durante 13 anos Nunca ter tido um jogo que você passou mal na véspera Comer uma coisa estragada Torcer o pé, tipo, cara, tem que ser muito homem de ferro, na moral
2: Intestino de aço Intestino principalmente <risos> né? <risos>
1: não teve um piriri, pô, com 14 anos
2: ah é,
3: impressionante, cara, queria ser eu deve
1: ter, de, deve ter tido, mas a situação depois do jogo entrou não deve ter cagado ficado muito mesmo, bonita né? não, cara entrou cagado mesmo <risos> hoje eu <risos> não posso pô, jogar com pô, uniforme teve, claro, hein, não teve atleta, o atleta francês de baixa é, atlética March March atlética, atleta. se borrou no meio da prova e conseguiu seguir em frente, bicho o judoca brasileiro,
3: ganhou medalha de bronze o Kitadai, ganhou a medalha de é bronze depois de o... arrancar
1: uma... Da luta. Não sabia isso, não. Não Que isso, não. Não sabia isso, não. Isso aí não. foi uma arma secreta, né? Essa eu não vi, não. Eu não vi isso, não. Caraca, foi a Olimpíada passada, caraca, foi em Londres. Caramba, não lembrava isso. E disso. aí, Rafa,
0: meu querido? Como você tá, meu filho?
2: Tô bem, tô bem, rapaz. Tentando aqui me colocar no meio de toda essa loucura esportiva. Mas é, não é difícil, não.
0: Né? <risos> É isso aí, senhores. Hoje o papo tá quente, tem bastante gente aqui. Já reparou que a gente vai falar pra caramba. Então. Sem enrolar muito, vamos para as perguntas desse episódio e na sequência muito assunto para você, então fica grudadinho aí que a gente já volta. Vambora!
4: <risos> Ei, <Hey>, comentário! <risos> comentário!
0: Senhoras e senhores, estamos de volta e eu recomendo a você que não desligue o seu aplicativo de reprodução de podcast, ó, oh, fui longe, que não delete o arquivo até chegar ao final, pelo amor de Zeus, pelo amor de Deus Tibo, vá pudim. até o final, hoje que tem, tem muita coisa, Bom, vamos começar pudim com as perguntas nós, aqui,
2: não, não deixa isso pudim, como é que é? Odin está entre nós. Odin? Não,
1: cara. Só existe um Deus e o nome dele é Tim Tibo. Vamos com calma.
0: Exato. Odin é filho do Tibo, então.
1: Certo. No mínimo, isso. Ninguém é o Tibo. Cara, o Tibo é onipresente.
2: O Tibo é a resposta daquela pergunta. Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Tibo.
0: Tá certo Bom, além dessa pergunta genial aí Tem mais duas perguntas aqui Que eu vou jogar a bomba na mão de vocês E se virem aí pra responder Que, no que novidade, né? É lógico, <risos> eu não me responsabilizo por nada nisso aqui Apenas pela edição Que ultimamente tá, ó Uma bosta, mas beleza, vamos seguir Não, a edição está boa Assim, o
2: cronograma é, que tá o... Tá zoado
0: ah, é, <risos> flexível vamos é chamar bonito. de flexível Verdade, verdade Acho que é melhor chamar de flexível né? Vamos lá, a primeira pergunta é do Douglas Alves Paiva Aqui de São Paulo uh, Se o Jimmy Garoppolo ir bem nesses quatro jogos Sem Tom Brady Os Patriots podem usá-lo como moeda de troca Para conseguir melhores posições nos próximos drafts Ou até mesmo trocar por melhores jogadores nessa temporada ainda? Ou já pensar desde agora na aposentadoria de Tom Brady, lembrando que a Liga sofre com escassez de bons quarterbacks e suas supervalorizações quando existem. Exemplo como o quarterback dos Jets, que ganha muito bem para a sua idade e na hora H, na temporada passada, entregou sua participação nos playoffs. Abraços, ótimo podcast de vocês. Valeu, valeu. E aí... O que, que, que ele tá falando? Tá falando do, do Fitzpatrick, que vacilou? É, o, é mas o eu
2: não acho também que a culpa foi do Fitzpatrick, o, o Tô como um Forrest, né? Ah, no, o Fitzpatrick, na o verdade, é surpreendeu bonito. muita gente, né?
3: É, aquela uhum. coisa. Se você precisa que o Fitzpatrick faça a diferença pra você, você provavelmente tá numa má situação. Ele é um cara pra, pra tá lá, pra ajudar, pra evitar os erros, mas ele não é o cara pra... Pra decidir no último minuto, no último jogo, entendeu? Se você tá procurando isso nele, você tá procurando a coisa errada nele. Não é isso que ele tá oferecendo pra você.
2: Ele não é um maluco clutch, uhum. né? É. Uhum. Não, não, é nem
3: questão de ser clutch ou não ser clutch. É questão de, assim, ele não é bom o suficiente pra você ter que depender
2: dele. Ele não é bom o suficiente pra estar lá quando você precisa de alguém clutch. Cara, e,
1: <risos> e, cara, e, e, muito, e muito do que ele faz, muito do que ele faz, ele faz, assim, de improviso na hora. A gente vê muitas vezes ele... É, você vai ver uma jogada desenhada do playbook do Jets Você vê que ele joga a bola num ponto absolutamente nada a ver onde ele teria que colocar Mas ele tem como recebedores o Brandon Marshall e o Eric Decker Que são excelentes wide receivers Uma dupla muito boa, uma das melhores da liga Então aí acaba funcionando Especialmente com o Brandon Marshall Que também é maluco da sua forma e tal Gosta de jogar, improvisar um pouco nas rodas às vezes Por isso também que o Fitzpatrick deu muito certo com o Steve Johnson Quando ele estava no Bills Porque o Steve Johnson é um cara que corre as rotas de uma forma é, muito fora do tradicional, mas ele chega no ponto da forma, na hora certa, é isso que importa. E o Fitzpatrick também é um pouco fora do comum, e é uma parceria que deu certo na época.
2: É, então, mas voltando à pergunta, né? eu acho que se o é. Garapulo conseguir aproveitar bem aí essas oportunidades, eu não acredito que o Patriot vai usar ele de moeda de troca, né? Porque é um cara que já está há algum tempo no sistema, sabe bem o playbook, e o Brady, querendo ou não, tem seus 39 anos, né? Então, ninguém é eterno. Você deixar o Brady realmente aposentar pra você buscar uma solução nova. Um cara que vai ter que aprender o playbook, aprender as jogadas. Então, se o Garápulo provar que tem essa cancha e já tá algum tempo lá em New England, né? O ano que ele foi draftado, não sei de cabeça, deve ser 2013? É, esse é o terceiro ano dele, então... Esse.
1: 2013, então. Não, 14, 2014. 2014 14, 15, 16.
2: É. É. Então, já tá há algum tempo dentro do sistema, sabe bem o playbook, se ele mostrar a postura de quarterback titular, eu acho que o Patriots tem que mais é segurar o cara pra fazer essa transição suave na saída do Tom Brady, igual foi com o Brett Favre e o Aaron Rodgers, né? Uhum. E seria interessantíssimo, né? Porque o, o Patriots, se algum dia deixar de ser dominante, a NFL vai mudar de cara, né? Porque... Entrando, saindo, e o Patriots é um dos melhores times do, da liga. Quem sabe o Garoppolo consegue aí segurar as pontas e manter o, o nível do time.
3: É, eu acho que tem uma variável muito chave que às vezes a gente esquece, mas assim... Quantos anos o Tom Brady ainda vai jogar? Eu não faço ideia. Uhum, o, uhum. Pelo... Assim, ele joga numa Ele é um cara muito forte fisicamente, que ainda tá meio inteirão fisicamente. O braço tá dando uma cansada, mas ele ainda é um cara que consegue... Aguentar os rigores da posição, vamos chamar assim é, Ele é um cara que joga numa posição que hoje é muito protegida Num time que usa muitos passes rápidos, ou seja, mantém ele fora de, de perigo a maior parte do tempo Então, é e ele é um cara muito competitivo que já falou que não quer parar de jogar Tipo, ele só vai parar quando ele não conseguir mais mesmo então, assim, Quer jogar até que...
1: os 45, né? É,
3: então, assim, será que ele vai parar? Será que ele vai continuar jogando? Eu não consegui enxergar o Patriots, considerando o que os times estão pagando por quarterbacks medíocres por aí hoje em dia, eu duvido muito que o Patriots vá pagar de valor de mercado pro Garoppolo pra manter ele, se a ideia não for que o Brady já aposente. Então assim, dependendo da, da postura do Tom Brady, entre a... Ah, beleza, acho que eu vou aposentar daqui a pouco, ou então não, eu não sei quando eu vou aposentar e vou deixar assim aberto, eu acho que essa é uma variável mais importante de todas pro, pro futuro do Garópolo. Eles não vão manter concordo, o Garópolo se não for pra substituir yeah. o Brady. E o Pedro tem uma bonita Mas esquisita... um dia
2: o Fire o Time bate, cara. Bate, é, um sempre dia. chega, sempre chega.
3: A questão é assim: se demorar eu, mais eu dois anos Eu não sei se ele
2: joga mais de três anos, cara.
3: Pois é, mas assim, yeah. ele só quer jogar mais dois é... pro Garópolo virar free agent. É, mas aqui tem por
2: Mas então, mas aí vai ser o. O Brady. A gente não sabe como é que vai estar tá, 41 anos e o Garópolo que se mostrar alguma coisa pode ser uma promessa. Fica... Aí é mais complicada a decisão.
1: Né? Mas, cara, a questão também, por exemplo, a gente vai ver os reservas que já passaram por New England e saíram de lá. Brian Hoyer não é bom o suficiente para ser um titular. Ryan Mallet não precisa nem falar. Matt Castle não é bom o suficiente para ser um titular. Então, toda reserva que sai de New England não tem capacidade suficiente para ser um titular na NFL. Sendo que o Brian Hoyer, quando entrava, fazia o suficiente e dava a impressão de que poderia ser um pouco mais. O Matt Castle, naquele ano que o Brady não jogou, levou o time até 11-5 e, e era visto por muitos como um potencial titular para a Liga. Inclusive, rolou o debate na época de será que eles vão mandar o Brady embora ou vão ficar com o Matt Castle. Então, acho que algo que a gente tem que ficar de olho também é nisso. Se o Garoppolo for muito bem, irá aparecer qualquer notícia que for de Garoppolo on the trade block, eu apostaria minha grana que o Garoppolo não é bom e que ele simplesmente funcionou dentro do sistema do Josh McDaniels. A Liga
3: tá começando a pegar esse tipo de, de coisa. Mas, claro, você não vai ter um time burro, mas em geral eles estão começando a aprender esse assim, ó. Você tem um quarterback jovem, um, um quarterback veteraníssimo, um quarterback jovem. Você colocou ele pra, pra ser trocado, beleza, tem uma chance de que, na verdade, é pro Tom Brady não vai aposentar. Mas também tem uma grande chance de que o cara não é tão bom assim. E o assim, Pereira tem, tem tido uma mania ultimamente de gastar escolhas de draft relativamente altas em quarterbacks que não dão em nada depois, né? O Melo, acho que foi o exemplo mais recente, mas não foi o único. Eu acho que nos últimos anos, nos últimos, sei lá, seis, sete anos, eles gastaram três escolhas entre segunda e terceira rodada em quarterbacks. O uhum. único que deu alguma coisa, vamos colocar muitas referências, foi o Garópolo, porque ele ainda não foi trocado nem dispensado. Então, é, eu, pessoalmente, não sei se a ideia do Peyres é realmente encontrar um substituto pro Brady. Ele mas aí de um Corby Set, né?
1: É, mas, assim... Que eu não gosto, é, mas...
3: É, basicamente, eu, uma mania que eu não entendo do Peyres. Eu acho que, ainda um, mais justamente porque o Tom Brady é um cara que já tá chegando aqui na carreira... Eu acho que muitos desses recursos que eles gastam em Backs no draft poderiam ser melhor direcionados, para uma ajuda mais imediata, vamos chamar assim. Mas aí é uma opção minha.
1: É, eu, eu, eu penso assim também, para mim o negócio principal é, é, é realmente essa dúvida do que, que o, o Patriots faria. Eu, pessoalmente, se ele jogar bem, manteria o Garoppolo no elenco, porque por mais que o Brady fale quer é jogar até os... 45, o próprio Peyton Manning assinou um contrato com o Broncos que, se ele não tivesse aposentado, estaria valendo essa temporada agora ainda. Né? Seria a última temporada do Manning com o Broncos, seria essa agora, e não a anterior. Mas a gente viu claramente que o corpo dele deteriorou antes do lado mental dele aceitar que ele deveria parar. Então, é aquela coisa. É muito. É triste, inclusive, a gente ver grandes jogadores o corpo não aguentar, ele ter que passar por um final de carreira deprimente, como Me... ok, mesmo o Madden tendo ganho o Super Bowl, o jeito com o qual ele chegou lá, aquelas cinco interceptações contra o Chiefs, foi feio, foi assim, uma coisa que a gente nunca gostaria de ver do paint Madden. O próprio brad Favre, no último ano dele com o Vikings, cara, foi feio, ele, no ano anterior ele chegou até a final de conferência, putz, foi por um lance, e não foi pro Super Bowl, mas no ano seguinte o corpo dele não aguentou, se lesionou, e aí foi uma coisa feia de ver, então a gente nunca... O Jerry Rice, muita gente não lembra, mas o Jerry Rice tentou uma última temporada com o Denver Broncos, e no, é, no, na preseason, antes do primeiro jogo, ele já falou assim, mano, não tem mais condição, não tem mais como. Ele pelo menos se ligou antes do, de passar, não vergonha, porque esses caras jamais vão passar vergonha, mas antes do corpo dele se desgastar antes dele de perceber, ele percebeu de última hora, então é, eu não gostaria que isso acontecesse com o Brady mas, da forma com que ele está focado para jogar essa questão que o Rafa falou do Father Time chegar cara, eu fico com medo de chegar se ele tá esperando ele ter uma última temporada deprimente também é, eu acho que um dos motivos que o Pedro fica,
3: fica pegando esses quarterbacks é justamente para ter uma contingência uhum. no caso disso acontecer, né, porque Pode ser abrupto pode não ser, mas eu não consigo ver o Pedro, se o Tom ainda não estiver mostrando sinais de um desgaste muito iminente, eu não consigo ver o Pedro pagando 18 milhões por um backup quarterback na free agency.
2: Uhum, é, mas se é. Alguém vai pagar 18 milhões pro Garoppolo sem ele ser titular uma temporada inteira? Ué, é pagaram pro... Texas pagar, pagou 18 a, milhões no Wallace nos cinco
1: jogos? <risos> O, o Osweiler cinco, jogos. cinco partidas? Cinco, cinco partidas. E ganhou 18 milhões por ano.
2: Cara, tá <risos> o Texans, então vai pro Texans, amigo. Igual mas o aí que tá... Mas aí é que legal tá... O que é o, o Vitor falou,
1: sempre tem um time que vai virar e falar assim Ah, dá pra pagar. Ele vai pagar. Ele é a sempre a tem um time que faz isso. É, a galera Eles se de cada é, coisa.
0: Né? é, Bom, quatro joguinhos. Ele tem pra se provar aí, né? Aí a gente vai ver se o cara vai valer isso aí ou não. O que que vai acontecer? Se ele vai ter... Poder na moeda de troca Ou se ele vai ser só Ou se ele vai ser só uma troca Se ele só vai ser uma cartinha na manga ali Pra uhum.
1: conseguir alguma coisa Se ele for, sinto o cheiro de... de Que ele é ruim, só isso que eu digo
0: Então, quatro jogos É isso que o cara tem pra mostrar alguma coisa É pouco, mas eu acho que em quatro jogos Ele consegue mostrar alguma coisa Visto que não vai ter ninguém pra cobrir ele A não ser que ele mande muito mal E alguém saia do banco ali pra cobrir ele Que eu acho difícil, certo? Uhum isso aí, então bora pra segunda pergunta de hoje, que é do Jefferson Pereira lá de Guarulhos, aqui de São Paulo, lá de Guarulhos, aqui de São Paulo, tristinho, tá <risos> a foda, gente. Tá... tá difícil, tá difícil, bora lá. Ah, quero primeiro elogiar toda a equipe Pelo excelente trabalho, em especial O Vitor Camargo ah, eu tenho fã, Que viu? eu já acompanhava oh, <risos> Vou botar, vou botar, Rafão, Não esqueci não, vou botar <risos> Que eu já acompanhava No Two Minute Warning E considero um dos melhores analistas De NFL do Brasil oh, Muito obrigado Pelos
3: elogios It is, it is <risos> é, muito obrigado olá, aí, queria... aí Saber que Agradeço imensamente Saber que algumas pessoas têm uma opinião Realmente tão boa assim de mim, Estou muito feliz
0: Queria saber quais os jogadores mais Underrated e os mais Overrated da liga Hoje, obrigado pela atenção E aí os queridos
3: Pô, A gente separou uns nomes aqui né Vou Começar pelos overrated então Cara, tem um jogador que pra mim ele é de longe o jogador mais overrated da NFL, de longe, de longe, de longe.
0: E você já respondeu inclusive uma pergunta minha quando eu falei dele aqui, e você me mostrou o outro lado da mão. É a pura tá verdade,
3: certo. que é, já falando eu sempre falo mal dele, que é o Cam Chancellor do Pieto O que não quer dizer que ele não seja um bom jogador, ele é um bom jogador. Mas assim, a galera me pergunta, e o Camp Chancellor é o melhor safety da NFL? E eu tipo, não cara, Deus se tirou uma coisa dessa. O problema é que safety ainda tem aquela imagem do, do hard hitter, né? O cara que vem e dá aquela pancada de trás. Isso é o que é o Chancellor faz. Então ele aparece nos highlights, ele aparece dando pancada, ele chama atenção. Mas quando você para um jogo e assiste, você vê que na verdade ele é muito limitado. Ele é um cara que toda vez que o Seattle toma uma surra no final de um jogo, é porque começaram a atacar ele no jogo aéreo. Foi assim, contra o... Foi assim que o Minnesota quase virou a partida. Eles basicamente isolaram o Tyrande contra o Chancellor e ficaram jogando bola nele naquela campanha final que errou o field de gol curto. Foi mal, Rafão, lembra disso?
2: Na moral, desnecessário. <risos> <risos> tá
0: tranquilo. Desnecessário foi. total, o, quando,
3: quando o Seattle foi destroçado pelo, no quarto período pelo Cam Newton contra o Panthers. De novo foi com o, o Greg Olsen em cima do Cam Chancellor. Quando o Patriots é, ganhou o Super Bowl. As principais jogadas, especialmente aquele touchdown longo do Gronkowski, que foram em cima do Cam Chancellor, então, assim, ele é um cara muito. é o que eles chamam de Norte-Sul, ele é o cara que vem correndo lá de trás e dá a pancada. Mas se você consegue isolar ele, consegue tirar ele da zona de conforto, ele é muito limitado e ele pode ser uma, uma liability, especialmente no jogo aéreo. Então, assim, ele é muito bom em, contra o jogo terrestre, ele chega muito bem, ele bate muito bem. Isso tem um papel psicológico importante para a pra identidade que a defesa do Seattle construiu tá? Não é, não é aleatório, mas ele, a verdade é que ele joga numa defesa que consegue esconder as falhas dele e focar nessa força. Não é, um, não é por acaso que Seattle teve a quinta pior defesa da Liga no passado contra Tyrandes, tá? Ele muitas vezes vai ser isolado contra Tyrandes e é, ele é muito fraco nisso. Então, ele é um bom jogador, mas não é nem de longe o, o jogador que falam que ele é.
1: é bom, que mais? bom, acho que é minha vez, né? É...
3: Pode ser. Bom. É... Se não for, você vai sumir nos abandonar de novo?
1: Não, não. Jamais. <risos> jamais <risos> abandonarei, jamais abandonarei. É... É, cara, é um jogador que jogou muito na temporada passada. Muitos estavam querendo, inclusive, votar é, para que ele fosse o Defensive Player of the Year. Ele, recentemente, quis bancar uma de sinistrão aí no Twitter. Ele... Inexplicavelmente é o melhor Corner no Madden 2017 Inexplicavelmente, não consigo entender isso Ele é o Josh Norman O Josh Norman é bom, é É um baita Corner, é Mas ele é um System Corner De Cover 2 Ponto Se você bota o Josh Norman Pra marcar mano a mano qualquer Recebedor da liga, é TD toda jogada Basta você ver os vídeos dos treinos do Redskins, ele marcando o Deshawn Jackson. É só você olhar isso. E eu não tô falando isso agora, eu bato nessa tecla há muito tempo. O Panthers vai sentir falta do Norman? Vai. Mas não vai sentir tanto assim, porque o Josh Norman fazia uma função que eu não tô chamando de simples, mas ele marcava principalmente a zona flat do lado dele e as suas variações de flat, que existem várias variações, e a zona fundo. Ele, atrás, em de uma momento, linha, atrás
3: de uma linha, defen linha defensiva fantástica gerando pressão.
1: Com o melhor middle linebacker da NFL em Luke Kikley, Que marcava vários... Que o Luke ele tem uma jogada, inclusive, que ele tá marcando a zona meio e ele chega até a lateral do campo para break up um passe. que um passe, Eu não sei como ele faz isso, mas só o Luke Kikli consegue fazer. Então... De novo, Josh Norman é um bom corner, é, ele vai dar certo numa defesa que faça marcação em zona, bonitinha ali, com outros jogadores bons ao seu redor, porque precisa para ter uma boa defesa marcando em zona, vai dar certo. Como na minha visão não é o caso com o Washington Redskins, é uma defesa que não tem a qualidade que o Panthers tinha... O Norman vai sofrer agora em 2016. Ele vai tomar uns passes que as pessoas vão querer botar só na conta dele, mas por ser uma defesa em zona, você não pode botar na conta de um jogador só. É muito difícil fazer isso. E marcação mano a mano, eu já falei isso há muito tempo, e agora as provas estão aparecendo nos treinos do Redskins. Ele toma corte de rota do Deshaun Jackson dia e noite, e sempre cai. Não adianta. Então, já estou cantando desde já. Josh Norman entra nessa temporada como melhor corner da liga, melhor corner rated no Madden, é, visto como uma lenda, ele vai sofrer em 2016. Ele vai ter problemas para se adaptar com o Redskins que não tem qualidade. Segue sendo um bom jogador, mas não é nem de perto o melhor corner da NFL, nem de perto.
0: E aí, Rafael Martins, e o seu overrated. Vamos
2: seguir a a linha aí nos cornerbacks, né? Escolhi um outro corner que eu achei bem overrated uh, nesse ano, que é o Marcus Peters. O, o Marcus Peters ele ganhou o prêmio, não ganhou de, de melhor calor defensivo? Defensive
1: Rookie of the Year, ganhou. Então, cara, ele é um cara
2: que ele é playmaker, ele sabe fazer. Ele sabe fazer jogadas de impacto, mas ele ainda é muito irregular ele toma muito, muito passe, ele toma muito, muito TD ainda, ele é um cara que tá ali né, Growing Pains, é o primeiro ano dele na liga, tudo bem, eu não acho que ele vai ser também um corner ruim, eu acho que ele é um bom corner na verdade, entrando no draft passado ele era o meu corner favorito né? eu até colocava ele na escolha do Vikings e não o Trey Waynes mas assim, colocaram o cara, já ouvi gente falando até pra ele entrar na discussão de melhor defensor da NFL e pra mim isso é impossível Porque ele ainda, ele ainda É muito irregular, ele ainda perde muita, muita cobertura E é até natural Porque ele não tem o sistema ainda é, Dentro dele Ele não joga confortável ainda extremamente Porque é o primeiro ano dele dentro do sistema Mas assim Acho que vai ser um bom córner Eu só não acho que a hype em cima dele É comprovada Eu acho que ainda falta bastante Pra ele se provar como um um corner de elite na NFL Que é o que muita gente tava tentando colocar Até pela performance no ano passado Eu preferi até o Ronald Darby Ou o Marcus Peters Apesar da hype no Peters ter sido maior Mas o Ronald Darby é um cara Que eu gostei demais no ano passado Eu acho que o Bills conseguiu um baita corner Pena que o Bills só tem isso né, na defesa Mas enfim, já é outra conversa
3: É, Eu, eu, eu adicionaria ainda o que você falou Eu concordo com tudo que você falou é, também acho que eu coloquei até o Darby na frente do, do Peters na minha votação de calor do ano. Eu só adicionaria que vale citar que o Peters ele foi melhorando um pouco ao longo do ano, na minha visão. Ele começou o ano tomando mais do que ele acabou. É, colocar um ponto arbitrário na temporada sempre é arriscado e nem, nem sempre é um sinal de que ele foi melhorando. Às vezes é simplesmente um fator aleatório, mas eu acho que é um bom sinal, pelo menos... Pra quem acredita no cara. Eu acho que ele vai ser bom, acho que ele vai ser muito bom. Mas que o hype exagerou demais, já exagerou demais.
2: Sim. É, porque ele sabe fazer jogada de impacto. Ele é um cara que ele consegue a interceptação. Mas ele também toma muita big play. É. E um
1: corner de elite não pode tomar. O tempo todo, exatamente.
2: É, é o que eu falo. É,
3: você avaliar um quarterback é mais fácil. Não fácil, porque nada é tão fácil quanto parece. Mas assim, quando você tá assistindo o jogo, você tá vendo o quarterback ali. Ele tá na, na jogada, você vê ele fazendo passe, né? Quando você tá avaliando um defensor, especialmente um cara da secundária, muitas vezes ele tá fora do vídeo e você só vê ele no final do vídeo. Então, pra você avaliar um defensor, você tem que ver não só os highlights, que é o que acaba ficando mais, não só as impact plays, mas como ele joga nas jogadas normais, nas jogadas que ele não é alvo. E o, o Pires, ele foi, acho que, o quarto cornerback que mais jogaram na direção dele, justamente porque tem muita jogada que ele tá fora de posição, que ele tá. Uh, que ele foi queimado Eu acho que ele tá melhorando Eu acho que ele vai ser um baita cornerback Mas também acho, concordo com o, o Rafão De que tá muito Aqui. cedo pro hype que ele tá
2: recebendo Eu busquei os números só pra comprovar Um pouco do que eu tava falando Ele conseguiu 8 inter interceptações E 17 é, Desvios de passe né? Estatísticas sinistra, absurda Só que Sim ele permitiu 939 jardas, quase mil jardas. É um absurdo. Oito touchdowns, igualmente, comparando aí com as oito interceptações. E cometeu nove faltas. Nove faltas na temporada. Eu, então, eu, eu,
1: eu, nem, eu nem colocaria um cara desse em campo, pra ser sincero. Eu não coloco, porque o cara intercepta a bola, intercepta, mas oito interceptações pra tomar isso tudo, por que, que você tá endeusando o jogador? Entendeu? É, é, é então, ela, ela Eu não acho
2: ela... ele ruim. Eu só não acho que tem que endeusar um cara que ainda. É
1: muito principiante. Na Sim, vida. Muito. muito principiante. E aquela coisa, a parada que eu já falei também. Me dá um corner que não intercepta uma bola na temporada, mas é shutdown corner mesmo, não descola do seu recebedor, não abre espaço para margem para passe, nem nada, e que não força um turnover a temporada inteira do que um cara que faz oito interceptações, mas cede oito TDs, quase mil jados e nove faltas. A Muga no auge. Sim. Mackenzie, Sim. Alexander e Clemson Tide. Champ, Tyre. Champ, Bailey. <risos> Champ, Bailey, baby. Champ, Bailey. Aê, toca. Mackenzie, tá Alexander, só perritiu um
2: touchdown na carreira universitária.
1: Toca a sirene, because I'm back, baby. What? <risos> Só
0: por isso, né? Ela só torra quando você tá aqui E Aliás, a gente, a gente não, toca
3: ela em homenagem a você uma, quando você não tá aqui É uma, brincadeira, uma, uma né? Duas, tá uma do pitch e uma do, do Rafão em sequência, isso foi legal é, é, Acho que gente... todo mundo que viu Chaves, né? Todo mundo que viu a Chaves, Sim. né? Sabe quando você tem, claro, aquele, tem aquele episódio do suco de limão Que é feito de tamarindo e tem gosto de laranja? Cara, eu não lembro desse, só lembro desse, cara, assim, cara. E, e, Eles parecem que são muito bons Eles são feitos de material muito bom mas o cara não é bom só que ele parece bom você quer acreditar que ele é bom porque os ingredientes são bons a cara <risos> dele é boa e ele faz jogadas impressionantes mas não é bom é o Tavan Austin é aquele cara que assim ele tem muita velocidade é um absurdo a explosão a velocidade e agilidade desse cara ele é aquele cara que vai fazer muito ponto no fantasy com big plays aquelas corridas de 50 jardas recepção de 70 jardas o tipo de jogada é que aparece em highlight e se destaca você pensa pô o cara é muito rápido é forte tem mãos razoáveis o cara faz big play, o cara consegue um monte de jardas na recepção. Esse cara é um monstro. Isso vai é aquela coisa. Vai ver o que o cara faz no dia a dia. Para cada uma jogada que ele explode e ganha um monte de jardas. Ele tem sete jogadas que ele erra a rota, não consegue separação, <risos> uh, não consegue se, colo é, se colocar na melhor posição para receber o passe. Basicamente, ele é inútil se a bola não tá na mão dele, porque ele é muito ruim correndo, rotas. Ele é muito ruim conseguindo separação, tudo que ele faz é pegar a bola e correr. Ele é basicamente o running back essa altura do campeonato. Então, não só tem muita jogada que ele vai ter um impacto negativo pelo que ele não consegue fazer, como ele vai ter muita jogada que você tem que. Pra você conseguir fazer ele ser útil, você tem que desenhar a jogada especificamente pra ele. Tem que mudar o seu esquema tático pra colocar a bola na mão dele. Quando você usa isso em pequenas doses. Tudo bem, é legal ter um cara cinco Por exemplo, o Minnesota tem o Cordell Patterson, que sofre do mesmo mal. Ele não sabe ser um wide receiver, mas se, ele tá, se a bola tá na mão dele, ele sabe correr. Foi mal.
2: É verdade, eu
3: acho. É, tudo bem, é útil ter esse cara e criar umas jogadas, <risos> uns reverses, uns passes curtos, é. Mas assim, o, o problema do Tavanotti também é porque ele foi escolher de primeira rodada, então todo mundo esperava mais e todo mundo tratava ele é assim como, como o se Cordero fosse mais. O Paris, foi de segunda rodada. Não só uma na rodada, como inclusive foi... Ah, não, foi final de primeira. e ainda foi o um -up, foi sendo, primeira. E foi, foi. um trade-up ainda.
2: Então... É, o Vitor tá lembrando os negócios de necessário nesse podcast, mas beleza. Eu acho que é pessoal.
3: Eu acho que
0: é Mas... <risos> e, bom,
3: como o Austin ele tem um curso de habilidades que é muito impressionante no papel e ele aparece muito em big plays, fica... as pessoas ficam com a impressão de que ele é um grande jogador, mas ele não é. Ele é um jogador mediano com flash de grandeza porque ele tem habilidades muito impressionantes. E, uma vez ou outra, ele consegue usar essas habilidades de forma útil. A maior parte do tempo, não consegue.
0: Overrated. Acabou? Vocês zeraram?
2: Não, ainda tem, pô. Ainda mais tem, um. Não, vamos
0: falar dos... dos não, o Overrated mais um, ele dos tem mais um, um aí. Do, dos Overrated. O tem, um, tem
1: mais um aí. Tem mais tem uma... um aí. Uma... É um na verdade, tem, tinha um. tem
0: mais dois aqui, né? Não, eu tenho mais um que eu tô na
1: dúvida aqui que
2: eu vou falar. Tem mais um. acabou de falar do Tavonost, e eu vou falar do Blake Bortles. Fala
1: aí que eu tenho mais cara, um também, que eu vou escolher aqui entre dois. E Tem muita
2: gente que em Deusa o Blake Blake Burroughs, porque joga fantasy. E aí, <risos> <a> eu <gente, risos> acho que fantasy é vida. Fantasy é vida, gente, mas calma. Não é jogo real. Né? É, o Blake Burroughs, eu acho que ele tá evoluindo. Eu acho que a segunda temporada dele foi melhor que a primeira. Mas, ele ainda não conseguiu passar da marca de 60% de passes completos. Além de ter liderado a NFL em interceptações no ano passado. Eu não queria um cara desse se comandando meu time titular pra buscar um Super Bowl. Desculpa. Opinião aqui, pessoal. Eu acho que você precisa tomar conta da posse de bola pra você conseguir jogos. Principalmente com, é, conseguir vencer jogos apertados. No jogo apertado, vai lá ver ali quem ganhou a batalha do turnover. Vai ser o cara que ganhou o jogo. Você ter o quarterback que lidera a Liga Interceptações e que ainda não conseguiu alcançar nem 60% de passos completos, eu... Eu não confio num cara desse, pra mim ele é um gunslinger, o, o Victor até criou uma, defini uma definição nova aí, <risos> porra louca. É o famoso Enfim, quarterback ele porra é Ele é tudo isso. Eu gosto muito do Alan Robinson, pra mim é um dos melhores wide receivers hoje que ninguém fala, e o Blake Borges tá se aproveitando muito desse cara. E o Alan Hearns também que apareceu e é bom, mas o Alan Robinson pra mim é um cara diferenciado. E, pô, e é bonito de se ver os passes pô, São jogadas de impacto Mas é outro cara que cria jogadas de impacto Mas não é regular E eu não quero esse tipo de jogador No meu time Por isso, acho que ele é overrated na liga
0: É, eu... Vou re... Eu vou frisar aqui que o Vitor odeia Eu odeio ele E
3: eu odeio, as pessoas acham que ele é bom, isso me quita também é, Porque ele não é é, eu acho que o bill barno que na minha opinião é o melhor escritor de futebol tipo, americano da atualidade assim por muito ele é um, um monstro sagrado é, ele escreveu uma coluna recentemente onde ele aponta exatamente isso que muito da melhora entre aspas do bortles veio de fatores que não são dele basicamente são muitas vezes são Uh, jogadas wide receivers ou jogadas quebradas que caíram no lugar certo na hora certa, mas não é que... ele melhorou, obviamente, mas muito do... dos bons resultados que ele consegue em algumas jogadas vem de fatores que não são mérito dele. Vem de mérito do receiver, um pouco de sorte e tal. Você estuda a jogada, você vai ver que ele é muito ruim para ler a jogada, ele faz muito passe ruim que espirra, e se eu não me engano não só ele liderou a liga em interceptações Como ele liderou a liga em pick six Como ele liderou a liga em interceptações Dropadas pela defesa Então assim, não é o cara que você quer no seu time Ele pode melhorar? Pode. Tem potencial? Tem Hoje ele é um quarterback muito ruim E... Um dos piores quarterbacks da liga Hoje hoje E engana a galera porque
1: ele faz ponto no fé.
0: Isso aí Agora, pra fechar de falar mal das pessoas, que cês, pra falar mal vocês gostam, hein? Pelo amor é, de Deus. Tem Deus.
1: mais um sim. Fala
0: aí, mais um.
1: Ó, tem mais um que entra pra esse time do Blake Boros aí também, que lá em 2013, eu não vou negar, né? Eu não gosto de fugir do que eu falava, não. não. Eu ainda. Então... Eu sou louco <risos> por você, é, eu Era basicamente isso. Eu era, eu era maluco pelo Julius Thomas. Eu falava eu falo há muito tempo, que eu já tinha visto o tape dele No treino do Bronx, eu falava assim ó, Quando esse cara jogar, ele vai ser o melhor Tairiano da Liga naquele ano Ele falou, porra, quem é Julius Thomas? Tá maluco? Sei lá o quê? Bastou ele entrar, que ele meteu, se eu não me engano Foi 3 TDs do primeiro jogo dele, naquele jogo Que o Peyton Manning botou 7 em cima do Ravens Pra abrir a temporada É... Por que que hoje eu vejo o Julius Thomas Como overrated? O Julius Thomas Foge de contato ele é extremamente injury prone né, Propenso a lesões Ele não gosta de estudar Jogadas, não gosta é, Já saíram reportagens E boatos lá dos Broncos De que o Peyton Manning se retava constantemente Com o Julius Thomas Porque ele não sabia o que tinha que fazer é, ele, ele odeia bloquear Mais do que o Jimmy Graham E isso é dizer muita coisa é, Então o Ju. E, tá, teoricamente, voltando novamente de lesão agora nessa temporada. Mas eu acho que ou ele vai se lesionar de novo, ou ele vai decepcionar. Porque ele deu muito certo, porque ninguém sabia quem ele era, ninguém sabia o que, que ele poderia fazer, e ele estava jogando com simplesmente um dos se não o maior quarterback de todos os tempos, Peyton Manning. Quando o Peyton Manning jogou aquele ano, que foi o melhor ano da história de um quarterback na Liga. 5 mil jardas passadas, 55 TDs passados. Então, é, eu acho o Julius Thomas overrated, a grana que o Jaguars gastou nele na minha, na minha opinião Foi desnecessária Ele é um bom tight end? É Ele é titular em vários times? É Mas ele não é tudo isso Ele foi muito produto do fato Do sistema que ele jogava Do quarterback que, que, que soltava os passes para ele E do fato dele de ser desconhecido Na época No ataque do Jags em que ele vai precisar bloquear Vai dar errado Ele vai precisar saber exatamente o que está acontecendo Porque como o próprio Ravão falou e o Victor falando agora do Blake Bortles Ele vai ter que saber exatamente o que ele tá fazendo E não vai, vai dar errado de novo Então podem ter certeza, ele vai jogar Bem no Jags, vai Mas ele não vai ser tudo isso Que o Jags espera dele
0: Isso aí, vocês cansaram de queimar a orelha Desses caras já?
1: <risos> ah, tem, sempre tem mais é porque... alguns né vamos deixar pro lado
0: Tá, tá fervendo. Vocês falaram tão mal dos caras aí que, olha, a orelha deles tá queimando lá do outro lado. É bom que eles não escutem, né? que a gente.
2: Haters Balls, olha FA. <risos> então
0: vamos falar um pouquinho dos caras que Ninguém acredita que são bons, vai. Ironicamente, essa foi uma categoria
3: muito mais fácil. Por mais que a gente goste de falar mal das pessoas, essa categoria foi bem mais fácil do que a outra pra mim. Eu tinha uma lista gigante, eu tive que resumir os nomes aqui, senão eu ficava falando até amanhã. Porque eu quase fiz mesmo assim, mas... Bom, pra começar... É, acho que assim, qualquer jogador de linha ofensiva que seja bom, especialmente de interior de linha ofensiva, é underrated, né você pergunta pra alguém quem é o Osemele, quem é o Josh Seaton quem é o Maurice Ponce e... Maurício, sei lá como é o nome desse cara é, e não vai saber Ponce. provavelmente não vai saber responder e assim são os melhores guards, e no caso do, do, do Ponce e um center da liga, mas é que é uma posição que é muito em glória, porque é uma posição que não pega passe não faz jogadas de efeito ele é um cara que a função dele é não fazer merda, basicamente. É não, não deixar o cara chegar no quarterback, não segurar as pontas no jogo ofensivo. Muitas vezes eles vão ocupar, é, ocupar jogadores, eles não vão fazer nada de muito espetacular. Então, se você não prestar atenção nesses caras, você não vai ver a função deles. E quando você vai ver taticamente, eles são extremamente importantes pro futebol americano. Pra qualquer time. Então... Por default, todos eles já são underrated pra caramba Dito isso Eu acho que o melhor jogador que ninguém fala Na liga hoje é o Fletcher Cox O Defensive End Defensive Barra, Defensive Tackle Do, do Eagles né? E por que, que ninguém fala dele? Porque é uma função que, assim como no caso dos Guards Taticamente ela aparece muito pouco Ele é o cara que ele vai jogar Mais na contenção Do que fazendo as jogadas Do que conseguindo o sack ele pressiona o quarterback, ele tem números razoáveis pressionando o quarterback, mas não são 15 secs. É tipo assim, sei lá, 7 secs, mas várias jogadas de pressão, várias jogadas de, de, de atacar o quarterback. O que acontece é que ele é um cara que não era usado de forma agressiva no esquema tático. A função dele era principalmente ocupar dois ou três bloqueadores, fechar os espaços para ah, com, com o jogo terrestre, ocupar dois bloqueadores, liberar o espaço dos outros. Você vai comparar o que ele fazia com o que, por exemplo, o... sei lá, o Marcel Darius fazia no Bills. O, B... o Marcel Darius é um cara que joga, desde que é calor, muito agressivo. A função dele é sempre atacar o quarterback. Ele não tem que ficar controlando os gaps, né? O gap, no caso, é aquele espaço entre os jogadores de linha ofensiva. Numa função que o Cox fazia, ele tinha que controlar dois gaps o tempo todo. Ele tinha que fechar duas aberturas, vamos chamar assim. E com isso ele obviamente não chegava tanto no quarterback. Taticamente era extremamente importante. Ele era um monstro, ele conseguia jogar os fabulosos, mas ele não aparecia. E eu acho que infelizmente é a última vez que eu coloco o Fletcher nessa lista, porque agora ele vai jogar numa formação que muito provavelmente vai começar a colocar ele é... atacando o quarterback, uma, uma função mais agressiva, numa função de... O cara, que, ele não tem que parar e pensar E não, não, vou fechar esse gap, vou fechar não Ele vai começar a jogada e ele vai correr Feito louco pra cima do quarterback E eu acho que esse é o ano que os sacks dele vão explodir E a galera finalmente vai reconhecer o quão bom ele é E ele só que ele já é bom há muito tempo E ninguém fala disso, tô botando muitas fichas nisso
0: Isso aí, vamos pro próximo Underrated aí da galera
1: Eu vou, para a alegria De um integrante desse podcast Falar de um cara que <risos> Se eu não me engano foi All Pro já, não foi? Nunca foi, foi All Pro não, não. Esse ano não. Pro, acho que não ele foi, ele então, foi então então foi então improbou. justamente por isso como ele não foi All Pro a gente já pode falar que é underrated fala de um cara aqui que é hoje um dois se não o melhor safety da liga joga de free safety joga de strong safety marca em zona marca mano a mano Posta turnover dá tackles excepcionais dificilmente ele como o galera fala no Brasil dificilmente ele capa um tackle que é o Harrison Smith do Minnesota Vikings. O Harrison Ele foi All Pro em 2014
2: e 2015, só pra não passar 2014. informação.
1: É, então beleza, é. Então foi All Pro, mas ainda assim é underrated. Porque quando você abre uma conversa, em qualquer roda, a galera tá falando de futebol americano, tá ali com o Danone, tá batendo pra futebol americano, vamos falar assim, <risos> quem é o melhor aceito da liga? Raramente o Harrison Smith é citado, tá? Raramente <risos> o Harrison Smith <risos> é citado. <risos> <risos> não Não. O Will Thomas está entre os melhores safeties da liga. Isso não, não tem como não falar. <risos> né? Se não me engano, é ele, foi, ele, ele foi um dos votos que a gente teve aqui de melhor é, safeties da liga unânime, Sim. não teve? Foi um que teve o Mami, né? O melhor,
0: ele foi o melhor ball hawk.
1: Melhor ball hawk.
3: mim, ele é o melhor safeties o... por muito é. e isso não é um... O knock no resto do safety, mas é porque eu exatamente,
1: é um não, é um knock, eu, não é um o melhor,
0: knock o melhor all around pelos Zona FA foi exatamente é Zona.
1: Harrison Smith eu acho que a gravação
3: da, NF, da NFC North, quando a gente falou do Vikings aqui, acho que eu passei uma meia hora falando de como esse cara é foda
1: é, ele é muito foda, cara ele é muito sinistro, Harrison Smith ele, cara a defesa do Broncos ano passado foi a melhor da NFL se no lugar do Darren Stewart fosse o Harrison Smith meu amigo, era a melhor defesa da história É, 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 é papo disso, cara porque... Não, cara o... Mano, o, o, o que O que qualquer perso... Time, exceto, ok, Seattle Seahawks Daria pra ter o Harrison Smith Como seu free safety Cara, eu seria maluco pra ter o Harrison Smith No meu time, e eu não vou continuar falando Muita coisa não, senão eu vou dar muita moral Pro Rafão aqui, e a gente já cansou de falar Do Harrison Smith aqui nesses podcasts então, eu só vou realmente deixar aqui que, pra mim, um dos jogadores mais underrated, apesar de ser um grande craque, mas ele não é muito citado na mídia, não é citado pela galera no bate-papo. Então, por esses motivos, eu coloco o Harrison Smith. Não tô dizendo que ele, que ele é um monstro que ninguém conhece, mas ele deveria ganhar mais respeito do que ele ganha.
2: Mas ele é quase um monstro que ninguém conhece, porque muita pouca, muito pouca gente realmente conhece e fala do, do. Sim. Do Harrison Sim. Smith. Né? Pois é. Ninguém mandou jogar no Vai.
0: É, mas ele tá feliz ali, que ele ganhou um aumentozinho. É,
2: agora que tá. o time mais me pago na liga, respeito também a
3: Tá vendo?
0: Tá vendo?
3: É que agora o Vikings tá virando cu. Cool. Eu acho que ele vai acabar ganhando reconhecimento tardio, mas vai tá
0: ganhar. É. Cara, o Vikings é campeão desse ano. Só isso que eu falo. Acabou. Pô, até a
2: ESPN falou isso, cara. Eu não gosto disso. Eu sou, sou feliz sendo underdog. <risos> é
0: muito ruim ser favorito. Okay. Eu te entendo. <risos> Que, 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 filho bom, te, é... entendo,
3: que filho da mãe, eu te entendo, que filha da mãe. Eu sou o favorito todo ano mesmo, Não sei como é que
1: é. <risos> cara, é muito, é muito bom ser underdog, cara. Ser underdog resulta em coisas como o que a gente viu, né? Na fala passada. <risos> é muito...
0: É muito... Ah, Caralho, tocou vou... ensurdecedoramente agora, porra da
1: sirene. Ah, verdade. eu tava com saudade Puta disso, eu cara. Puta, eu tava com saudade. Tocou pra
0: mim, tocou pro Rafão, tocou
1: pro que que eu tava. Fala do Fortnite aí, vai. Não Nem
3: nada de bom, pra falar não, do Não, mas, do mas
2: então eu vou <risos> aproveitar a Sirene pra falar de Anthony Barr também, que é um dos melhores linebackers da NFL, e ah, do não, Joseph também, que é um, cara, um dos melhores dos tackles da liga. Bang, tocha, não,
3: velho.
0: Chama polícia, Por mais que não dê pra escutar o que eu tô Eu sei
3: que não dá pra escutar o que eu tô falando por causa da sirene no fundo, tá muito alto alta, ensurdecedora, mas eu, eu confesso que a defesa do... A defesa, os jogadores individualmente da defesa do, do, do Vikings são meio que underrated mesmo.
2: São mesmo. Ninguém mais joga no Vikings. Já falei, tá com os
3: dias contados esse tipo de argumento.
0: Isso vai mudar, cara. Isso vai mudar. Essa, essa coisa de ninguém mudou jogando no Vikings. Cara, Vikings vai ser pica. Va se o, já não é. O
2: Vikings vai... Não, se jogar bem, vai vir o bandwagon, né? Normal. Olha só a gente torce pro ah. Panthers hoje. Vai ver dois, três anos atrás. Exatamente. Seja me sincero, seja me Fiquei sincero. Muito decepcionado. Sem rancor você... no coração. Fiquei
3: muito decepcionado que você não citou o Seattle nessa sua provocação explícita.
2: Não, você... também. É que foi o Seattle e agora o Panthers que dominou a é. bandwagon.
0: Seattle puxou o carro, né? Não. É, o Seattle puxou. Foi o carro um grande dessa bandwagon. leva de torcedor aí que veio. E pro antes boom, do Seattle, exatamente.
2: teve uma galera também do Giants, que foi campeão duas vezes bem próximo. Enfim. O
3: Niners, e... o Niners teve sua época de bandwagoners também.
2: É, mas se você. Se você conseguir ali escolher seu time, entrar na bandwagon mas depois continuar acompanhando, não tem problema nenhum com isso, o problema é aquele cara que acompanhou porque tava ganhando e depois pô, fica decepcionado e troca, aí eu acho já meio estranho, Carai. mas enfim papo pronto, aí,
1: aí é o famoso modinha barra Bad Wagner né que é o cara é. que vai torcer pro time que tá bem naquele ano pô, um time aí, bicho ou, ou admite que tu não tem time,
0: ou escolhe um time. Ou torce pra NFL toda, cara. É, assiste é, o jogo, curte, é muito mais gostoso. Eu tenho um amigo Nossa meu que senhora. é ateísta
3: e esportivo. O cara assiste pra cacete ele assiste mais que eu de... Eu ah, americano, não mentira, ninguém assiste mais que eu, tipo americano. Mas assiste pra casa e fala, ah, eu não torço pra ninguém. Eu vejo os times que estão bons, porque eu quero ver bons jogos, mas eu não torço pra ninguém ganhar, ninguém perder. É respeito. Justo. Não entendo, mas respeito. Mentira, eu até <risos> entendo,
0: sim, mas... Eu até entendo. Então, vamos falar dos, dos últimos... Underrated desse podcast. É pss, pss, pss.
1: Bom, Valeu, galera. Tristeza. Tchau. Vou desligar pra aqui o embora. Valeu. Boa noite. Aí, boa boa é, noite. É? Valeu. Do, Do meu
0: amigo Pedro Pires <risos> Eu tive que escolher, né? Galera, tu não Raiders. suporta uma provocaçãozinha, não, parceiro? <risos>
2: É rival de divisão do Broncos, pra quem não tá entendendo o motivo do, da insatisfação do nosso companheiro aqui. Mas, sejamos sinceros, o Raiders é muito underrated, principalmente chegando nessa temporada. Uh, eu acho que o Broncos vai ter uma tarefa difícil em vencer a divisão. Eu não sei se o Pedro concorda comigo, mas ele vai ter voz depois da minha colocação. Cara, Derek Carr, pra mim, tá muito próximo de se tornar elite. Eu gosto demais de ver ele jogando. Ele é muito frio. Ele consegue lançar o passe na pressão com o maluco no bigode dele aqui. E joga o passe preciso.
3: Sim, é. sim. É. Não, é só, é só porque eu ia comentar que ele foi o terceiro quarterback menos pressionado da liga.
2: Não, pô, tudo bem. Isso, <risos> um, um, pô. Mas aí, beleza. O cara tem uma OL boa... Parabéns pro cara, pô. Não quer, não quer tirar o mérito do cara por causa disso. Mas tem diversos é. lances que, a, que o cara tá com a blitz em cima dele e ele consegue lançar o passe preciso. No último jogo ele acertou um passe por Crabtree que é mágico. Não, foi na semana 2 ou não, não sei. Enfim.
3: Ele tem uma peculiaridade esquisita esse ano que eu acho que não vai se manter. Eu acho que é o tipo de aberração estatística, mas ele foi o pior quarterback da liga em quartos períodos e prorrogação. E o segundo pior foi o Bortles, eu, eu só queria lembrar disso.
0: <risos>
3: deixar claro. Eu só queria né? deixar, é, então... não, não deixar esse, esse ser esquecido. Eu acho que é aleatório, eu acho que não tem nenhum motivo pra ele ser ele ser ruim nos quartos períodos, mas foi, foi engraçado esse ano.
2: É, ent mas uh, então, continuando. O ataque do Raiders por um todo. Eu coloquei o Oakland Raiders, por isso que o Pedro também ficou mais insatisfeito ainda. O ataque <risos> do Raiders como um todo. A linha ofensiva é uma de, das melhores da NFL e tem muita gente que não, também não, não fala. Talvez seja a segunda melhor atrás do Dallas Cowboys. Muitos jogadores de qualidade.
3: E pegaram o melhor free é, agent de isso. linha, que era o Osemelli.
2: O Ocmeli tá lá, o Donald Penn é um baita de um veterano, tem o Menelik Watson de right tackle, o Gabe Jackson de right guard, todos jogadores acima da média e alguns também batendo a porta da elite, no caso do Osemele elite até na posição de guard. Uma das melhores duplas da NFL de wide receiver, a Mari Cooper, que foi um calor sensacional no ano passado e ainda vai crescer, e o Michael Crabtree, que eu sempre gostei, mas no 49ers não conseguiu ter uma carreira consistente. Passa pelos problemas que teve lá antes da chegada do Harbaugh. Mas enfim, agora no sistema do Raiders ele tá se mostrando... Eu falo sensacional porque eu tô um pouco empolgado, mas ele realmente <risos> tá jogando muito bem. Tá e... emocionado. Gosto demais do, do Clive Walford, que também é o de calor que chegou ano passado. Michel Rivera é consistente na posição de tight end. A única posição que eu não gosto é o de running back. Latavius Murray para mim não me convenceu. E eu achei até que eles podiam ter buscado um running back. Tinha muito running back bom disponível nos últimos rounds. O Broncos mesmo pegou um. O Devontae Booker de Utah era um dos meus running backs prediletos e estava disponível no, no terceiro dia. Foi no terceiro dia, né? Foi quarta foi o rodada. Foi terceiro dia, foi quarta rodada. É, enfim, aí, partindo pra defesa. Grupo de linebackers <risos> com Michael, Malcolm Smith, Bruce irving chegando que é um um, um bom situation on o, pass rusher. O
3: Mário é um jr que,
2: que poderia entrar no overrated dessa lista, eu acho. Sim, sim, sim. Não, mas eu falei situation on pass rusher. Não, eu sei, eu tô, aí ele é eu bom. Só tô lembrando.
3: É, é que é, é a síndrome de jogador bom <risos> numa defesa fantástica que parece <risos> excelente, né?
2: Não, então, sim, eu não acho ele excelente. É eu não acho nem que ele merecia o dinheiro que ele tá ganhando. Mas como situation um pass rusher, ele é uma peça importante é útil, em qualquer ele time. É ele é útil. Eu gosto muito do Chili Calhoun, que chegou lá, calouro. O Jihar Ward vai... <risos> o Gerard Ward é, é consistente. Eu preciso falar eu tô, de Carim, eu, tô aqui,
1: eu tô, Eu tô quieto aqui, porque... É melhor ficar quieto, certo? É tu não, eu preciso não falar bumbi... de Calumec. Mack? <risos>
2: não, Calil
3: Mac Pedro, não dá... eu
1: preciso falar sobre o Mack? Não, Mack, você tem total razão. Total razão, por oh, favor, oh, não, oh, vou, oh, não oh, vou negar. Oh, 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 Agora, oh, oh, Rafa, pô, me posso, decepcionar,
3: posso, posso cara. Que posso falar oferecer meu defensor, debate. Melhor defensor da divisão oh, Mack, cara. ô, 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 calma aí. Isso
4: Stop calma right aí. there, boy. Calma
1: aí. Isso que você fala que é o melhor defensor da divisão. Calma aí, que desde que o Von Miller entrou na liga, se não me engano, o jogador que tem mais, a maior média de sexo por jogo é o Von Miller. Desde que o Von Miller entrou na liga. Então vamos Ele A gente falou jogador, com não foi o Paz Rusher. Eu tô falando jogador. <risos> eu tô falando jogador. Eu tô, eu tô, eu tô <risos> abrindo a parada. Se eu estiver errado, pode me corrigir, não tem problema. Não, cara, não, mas jogo eu, é... cara, é impossível mas, mas, discutir mas...
2: com o Von Miller. Eu falei isso umas cinco vezes naquele episódio sei, que a gente... Eu, eu sei, sei eu
1: sei. Eu tô falando zoando também, porque eu, eu concordo com o Rafão que o Raiders é underrated. Acho que o Raiders... Eu falei aqui... Não lembro qual foi o podcast agora... Já são vários... Mas falei que... Né? Pra mim o Broncos não ganha a divisão esse ano... E que vai ficar entre Chiefs e Raiders... Mas que o meu favorito pra divisão é o Chiefs... Mas em relação a tudo que você falou... O que eu tenho a dizer sobre o Carr? O Carr pra mim ainda tá longe de ser elite... Ele é muito bom... Muito promissor... Muito talentoso... Mas no ano passado, mais pro final... Ele teve um drop-off... Ele deu uma pioradinha... Ele começou a errar uns passes... Errar umas leituras... É, eu acho que ele tá no caminho certo ele tá encaminhando pra ser um dos grandes quarterbacks da liga, mas é aquela coisa que é, eu até tive esse debate hoje, no dia da gravação, mais cedo eu tive esse debate é, quem são, por exemplo, os top 10 quarterbacks da NFL você pensa de cabeça assim, pô, isso é fácil de definir? Bicho, não é fácil não é fácil, eu vou só sair metralhando nomes aqui agora que eu não tô. Não é pra falar desse ponto do. do ah, o car, isso aqui ou não, sei lá o okay, quê. Mas pra gente definir bem o que, que é elite. Vou sair metralhando nomes que poderiam ser top 10. Vamos lá: Tom Brady, Drew Brees, Tony Romo, Carson Palmer, Cam Newton, Aaron Rodgers, uh, Andrew Luck, Philip uh, Rivers, próprio Eli Manning, quem quiser Eli Manning, Big Ben, Matt Ryan. Eu já passei de 10. Ele já é que passou que você... de 10, só o legal é que. você aqui. acabou de falar pra...
3: Tony Romo e ele acabou de se
1: machucar. Como assim?
3: Ele, ele literalmente tá nesse exato momento no chão se contorcendo num jogo de pré-temporada.
1: Você tá, brin... oh, tá brincando. Boy. Oh, here Eita, we go! Nice. Tony Cara, na moral, olha, na moral, eu, eu tenho um sexto sentido, mano, não é possível. E o pior que eu, falo, <risos> eu, 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 falei, <risos> eu falei isso hoje <risos> eu no debate que eu tava tendo. <risos> Aliás, um abraço pra galera da RFA aí, do Rio Futebol Academy, tava tendo esse debate com, com a galera de lá cara, a gente tá falando isso hoje, o Tony Romo é um baita QB se ele ficar saudável olha aí, olha o resultado aí, mas enfim
0: eu chamo isso de boca maldita boca maldita, <risos> boca maldita.
1: mas aquela coisa, acho que ho hoje a gente tem uns 10, 12 QBs na liga que são excelentes, e depois desses 10, 12 tem um drop-off muito grande então, é, voltando ao assunto o Carr, ele tem todo o potencial pra ser um QB top 10, top 5 quem sabe da liga da sua carreira mas ele tem muitas coisas a acertar ainda, muitas manias que ele tem, ele confia de, um pouco demais até no, no Murray Cooper ainda, isso é bom é bom, mas por outro lado é ruim também é, é, então, é aquela coisa eu concordo, de resto, eu concordo com o Rafão, o Raiders é muito underrated especialmente porque desde 2002, que foi o último Super Bowl que eles foram eles têm sido a piada da liga entra ano, sai ano, e Raiders é uma piada então acho eu que esse sim. ano esse ano, o Raiders deixa de ser piada.
3: É, Raiders e... e Vikings são os dois times on the rise, vamos chamar assim, né? Uhum, são os dois uhum. times que estão... A gente citou vários jogadores underrated deles aqui. Que é a mesma coisa, é time jovem que tá surgindo agora e que não vai demorar até começar a finalmente ganhar o respeito e a atenção que merece, né? Acho que ano que vem a gente vai parar de falar de muitos desses caras porque os times vão começar a fazer mais sucesso quando o time faz mais sucesso, começa a prestar mais atenção no time, nos jogadores, e você começa a ter mais reconhecimento sendo distribuído.
0: Podcast Zona FIA. É isso aí, estamos de volta e vocês perceberam que hoje o assunto estendeu com a pergunta do nosso querido Jefferson Pereira, a galera se empolgou aqui de falar, primeiro se empolgou de falar mal dos caras e agora e depois se empolgou também de falar bem daqueles que não são tão valorizados assim, mas como uma, um último adendo aqui nesse podcast maravilhoso, vamos falar do Joey Bossa, Tem uma polêmica envolvendo o contrato do menino. O Chargers trazendo isso a público, é, o cara sendo o último calouro de primeira rodada a fechar, que ainda não fechou na real, né? O contrato dele tá aberto, não fechou nada. Então tá bizarra essa situação. A gente, é, a galera, tem um pouquinho para falar sobre isso aí. Então vamos lá, vamos, vamos dissecar essa história do menino Joey Bolsa. E aí, galera?
2: Então é isso aí, né, Gui? Um é uma situação bem chata, né? É, principalmente para a torcida do, do San Diego Chargers. Torcida do Chargers que ficou naquela de de repente sair, de ir para a lei, já tava abalada, perdeu o Eric Weddle, que é um dos grandes ídolos do time. E aí, Joey Bouza, um dos grandes nomes do Universitário no ano passado, chega para ser, de repente, aí a nova cara da defesa que tá precisando. O Chargers tá precisando de, de, de nomes, né? De, de novos, novos personagens, novos líderes. E acontece essa situação. O Joey Bolsa não jogou ainda nenhum jogo de preseason, não está não participando do Training Camp. E o mais esquisito, o Charles já foi na internet, exibiu os termos do contrato que tinha sido oferecido para o Bouza, é, falando que a, é, retirou a oferta, que era a oferta máxima, falando que era o dinheiro, o maior número garantido entre calores de primeira rodada. É, tinha Que fez o máximo lá de esforço Ele colocou até, a gente pode colocar até a nota em anexo Para o pessoal ver E retirou agora Mas agora ele retirou essa oferta Porque o Joey Bouza não participou do Training Camp Não jogou nenhum jogo da Preseason o, o Chargers não conseguiu ver o que tem no Calouro Ele não sabe nem o playbook ainda Então para o Chargers O Bouza não vai ser competente o suficiente Para jogar os 16 jogos da temporada regular, logo ele não vai ganhar um dinheiro que ele deveria ganhar se ele estivesse lá e agora essa bagunça aí vai longe amigo, porque realmente é uma situação que já estava complicada antes e agora com o Chargers retirando a oferta, querendo renego renegociar pela falta de jogos que, que o, o Bolsa não vai conseguir participar é, efetivamente em 2016, essa negociação não está não tá perto de ser resolvida eu sei que o nosso podcast tá com uma, uma, uma nuvem Com certeza isso vai aparecer Eu vou estar falando Eu vou estar falando você vai falar Ah, ele já assinou, mas cara Faz parte
1: Mas a história é Pra você é essa. que não
0: entendeu Então, pra você que não entendeu a piadinha No momento em que falamos de Tony Romo Ele realmente se machucou é, não, não é zoeira, ele, tá ele
1: está no banco nesse momento Exato. O deck para cara entrou e já tá de bonezinho Exatamente. lateral não parece ser sério, mas ele se machucou No momento e quem citou o nome dele.
3: E é o Tony Romo, né? Você sempre fica com medo. É. Não, e assim, é, é. só pra contextualizar, né? O, duas semanas atrás, mais ou menos, o Bolsa era o único calor de primeira rodada que ainda não tinha assinado um contrato. E a informação era que tá rolando alguma tensão entre os agentes do jogador, o jogador e o time. E duas semanas depois ele, obviamente, ainda é o único calor a não ter assinado. E agora essa tensão já virou uma Guerra Fria, né? Esse foi o último capítulo bizarro. E eu acho que o mais estranho de tudo é que eu comentei no Twitter recentemente: tipo assim, nossa, essa temporada do baseball tá sendo a, a mais bizarra que eu já vi. Eu ficava assim, ah, falar em bizarro e esse negócio do Chargers com bolsa? Minha primeira reação foi assim: cara, na minha infância, infância, não assim, quando eu crescia assistindo futebol americano, bizarro era quando o Chargers não tinha um problema com calor pra assinar contrato. Era uhum. quase uma tradição de San Diego, né? O Sean Merriman teve... Felipe Rivers teve, o Quentin Jammer teve, o, o Dan Thomas teve, o Marcos McNeil teve, uh, é quase uma tradição de Natal lá, tá ligado? Tipo, todo mundo <risos> Natal, tem que fazer um holdout de calor lá no Chargers, o problema é que esse aí já passou do limite, e esse negócio de colocar na internet os termos do contrato é, é, é o popular xinguei muito no Twitter, tá ligado? <risos> <risos> né? Pois é, nunca viu. Foi essa. Mas teve, que eu mas, teve,
1: mas teve um ponto que até o Vitor pode me ajudar a explicar isso um pouco melhor, porque ele vai saber mais que eu, certamente. Né? Porque o que aconteceu naquele, nesse último CBA, antes do. Naquele ano que o Cameron foi draftado. O que aconteceu? Né? O novo contrato da NFL com a Associação dos Jogadores, NFLPA é, estipulou que os valores aí dos jogadores calouros seriam fixos, para não ter esse problema de debater valores e tal, não sei o que, não, não. Por que, que o Joey Bolsa tá irritado? O Chargers falou aquilo tudo, ah, a gente tá dando esses valores, isso tudo aqui, sei lá o quê. Mas tem um detalhe que o Chargers não colocou pra fora, que é o seguinte. É, o Chargers tá fazendo uma coisa que jamais foi feito, as duas coisas juntas, num contrato só de calor, Que é incluir Offset Language e, é, se eu não me engano, o Victor pode me corrigir, é, se, espalhar mais o, a, a entrega do Signing Bonus do que normalmente é feito. Se eu não me engano, é. é isso, pelo que eu entendi. É, eu né? já expliquei aqui e... sobre
3: o sign in bônus, mas basicamente é. é o montante que você assina. Você paga o mês que você assina o contrato e esse valor ele, ele é 100% garantido. E ele se, se ele é. Ele conta contra o salary cap ao longo da vida útil do. Isso, exatamente. Do contrato. O que eles queriam fazer é, é meio que assim: e tornando esse sign em bônus garantido aos poucos. Exatamente. Se você tem um sign in bônus, você ganha o, o sign in bônus.
1: A cada ano. A cada ano. Ou seja, é. ele deixa de ser 100% garantido, né? Exatamente. Isso e, além disso, a parte do offset language, que é, se por acaso no último ano de contrato dele ele for trocado para um outro time, o Chargers não gostaria de arcar com todos os valores que ainda dever... que deviam de garantia para o Bolsa. E, geralmente, no contrato de calor, você tem ou uma situação ou uma ou outra ocorrendo. O Chargers quer incluir as duas. Isso jamais ocorreu. Então, é por isso que o Joe Bolsa está irritado. Quando o, saiu esse, esse statement do Chargers de que ah, a gente ofereceu tudo isso e tal, não sei o que, beleza, mas tem esse outro lado que o Chargers não quer mostrar. E a gente tem situações passadas, como o próprio Vitor citou agora, tem uma outra situação, o Eli Manning, é, na época não queria ir pro Chargers e que era porque é uma franquia ruim, mas já nos relembraram que além disso na época é porque eles já sabiam que os Chargers nesse quesito eram muito mesquinhos. Não queriam pagar o dinheiro, queriam fazer o, pagar abaixo do market value do jogador. Então foi parte do motivo que ele falou: se o Chargers me selecionar no draft, eu não vou assinar o contrato e vou entrar no draft no ano que vem. Então o Chargers selecionou, provavelmente achando que era algum blefe do Manning. Não era. Então trocou o Manning pro, 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 pro Giants. Giants que tinha escolhido o Rivers, mandou Rivers aí que foram outras escolhas que vieram juntos e resultaram em outros jogadores. Então é. A gente vê aí, claro, que existe certamente uma má fé do charge mas uma má fé da galera do, do, do Bolsa também, porque, francamente, isso era pra ter resolvido, já era para estar resolvido há muito tempo já.
3: É, é o que a gente falou. O charge tem até um histórico aí de ser um pouco chato nessas negociações. E o que eu acho interessante uhum. de frisar nesse caso é que, especialmente agora, depois do novo CBA, como é que era feito antes é, o novo CBA, né? um percentual do salary cap específico dependendo das suas escolhas, dependendo de alguns fatores, ele era separado do seu salary cap, ou sei lá, tipo, o salary cap era de 100 mil. 10% desse salary cap ia ser separado e você tinha que usar esses 10% para negociar com os seus calouros. Uhum. Não especificava como, mas o valor que você oferecia os seus calouros não poderia ultrapassar esse limite. Não tinha um padrãozinho que você usava, né, mas não era tabelado. Agora ele é tecnicamente tabelado. Então, o problema aqui não é o dinheiro em termos de quantidade, ele é a forma que esse dinheiro está garantido no contrato, porque quando a gente anuncia um contrato, não, a gente já ah, 5 anos, 100 milhões mas 100 milhões que não quer dizer nada porque o que importa na NFL não é o dinheiro total do contrato, porque os contratos da NFL não são garantidos muito do dinheiro dos contratos da NFL pelo contrário, não é garantido então o que importa é o dinheiro que o jogador vai receber não importa o que aconteça, uma parte é o sign bonus que como a gente explicou é um dos pontos de problema o resto ele pode ficar garantido ou não, dependendo de algumas condições tem várias coisas, mas basicamente o que acontece é que os times tentam é, garantir o mínimo possível, porque torna mais fácil você cortar o jogador sem um custo para você tanto um custo de dinheiro que você desembolsa, como um custo de salary cap, que não, você pode falar que é um custo de oportunidade, não tá usando aquele salary cap para pagar outros jogadores e o jogador é lógico ele quer garantir o máximo possível. Porque que adianta você ter um contrato de 40 milhões e se você jogar mal ou se machucar, você não recebe os 40 milhões, você recebe 10? Então, os dois lados querem garantir o máximo para si, isso sempre vai acontecer, e geralmente os dois lados têm que fazer suas concessões. Dessa vez, não se chegou num acordo, nenhum dos lados quer ceder, parece que o dinheiro garantido do Chargers era grande em termos nominais, mas tinha essa, essa pegadinha de que ele não era imediatamente garantido, ele era só garantido depois, basicamente, o bolsa queria mais, o Chargers não queria pagar e tem de dinheiro garantido, e virou essa zona agora, e o cara foi a terceira escolha do draft, ele era uma peça importantíssima para uma defesa que precisa urgentemente de, de pass rush então não ter o Joey bolsa nem que seja por alguns jogos, é uma coisa que vai pesar demais pro Chargers numa divisão que parece estar tá aberta, a gente já falou aí né? tem times bons, mas não tem nenhuma, nenhuma certeza, vamos chamar assim então uhum. é uma situação meio bizarra É uma situação que ninguém esperava que chegasse a esse ponto E agora que chegou É difícil ver uma resolução, né? Porque é o tipo de coisa que gera Negatividade Entre os dois lados
0: Mas é uma perguntinha que me veio à cabeça aqui agora O, o Bolsa Tem direito De pedir essa grana? De não aceitar o contrato? Ou o contrato do Charles estava tão errado assim? É,
3: depende do pessoal, né? Não tem um, uma regra porque que você pode ou não pode pedir. O que o Bolsa pediu, tecnicamente, tá dentro da regra e o que o Chargers ofereceu tá dentro da regra. É uma questão de, de poder de negociação. Até o que o Pete falou, tipo, não tem um precedente entre calouros para esse tipo de offsetting language. Então, você não quer ser o primeiro, porque você também você não sabe qual vai ser a, o efeito prático disso, entendeu? Então, eu acho que o time tá forçando um pouco a barra em termos de, dessa offsetting language... E, e tá forçando um pouco a barra Em termos de Assim, não é que o time Esteja oferecendo Uma coisa muito baixa O problema é o seguinte Você oferece uma proteção e você aumenta o dinheiro Com uma contrapartida É no negociação, você, você quer uma coisa Você tem que aumentar algo em troca O problema é que o que o Chargers está querendo segurar É exatamente o que o O que o Bolsa tá querendo então não adianta você aumentar uma coisa que ele não vai querer, basicamente. E assim, a resolução agora, basicamente, não tem nada é, garantindo que vá acontecer assim, mas a princípio o que, que acontece agora é assim: se o jogador não assinar o contrato, ele não pode jogar por mais ninguém, mas ele pode entrar no draft do ano que vem. What? É.
1: Sim. Ele fica um Sim. ano sem
3: jogar e entra no draft de novo ano que vem. Ele não, foi, ele não virou profissional oficialmente, porque ele não assinou um contrato. Então ele pode se, de, uhum. se declarar pro draft do ano que vem.
0: Sinto que isso não é uma vantagem pra ele. Né? Nem um pouco.
3: Nem um pouco. Ele perdeu um ano de salários, ganhou fama. Você não sabe como é que vai... Negativa. É, perdeu um ano de aprendizado, um ano de desenvolvimento. Ficou parado esse um ano. Ele uhum. não pode nem usar o, o, o treino, as facilities de treinos, do time nem nada. Basicamente ele vai perder um ano da vida dele, um ano que... É importante no desenvolvimento esse primeiro ano, né? Então é, claro. é uma solução meio ruim pra todo mundo nesse sentido, mas é, é o que o jogador tem pra, pra se defender, vamos chamar assim. É a margem de uma negociação que ele vai ter, que ele vai forçar ali pra ter.
0: Isso aí, mas alguma coisa a se completar dessa história bizarra aí do Bolsa e charges? Teve um caso
3: recente envolvendo, claro, o Niners, tudo que de ruim acontece com o Niners atualmente. É, e foi, com aliás, com um cara que a gente já citou nesse podcast. Que é o, uh, Cra o... Crabtree, Michael Crabtree. Ele foi escolhido no draft. Acho que foi escolhido no número 10, 11, alguma coisa assim. E não assinou o contrato. E não lembro exatamente... Eu acho que nesse, naquela época ainda não tinha essa nova... Essa nova... Nova, novo preço tabelado, então o que ele queria mesmo era dinheiro, né? Mas não queria pagar, basicamente. E ele ficou. Acho que ele chegou a perder durante a temporada regular umas três ou quatro semanas. Isso se adentrou pela temporada, ele não tinha contrato. E chegou no momento que o Jets começou a falar pra ele, ó, oh, oh, Crabtree. Se você entrar. Se você segurar e entrar no Dragon que vem, a gente vai pegar você. A gente te garante que a gente vai pegar você na primeira rodada. Foi a nossa escolha. E ficou meio que uma série justa, né? Porque sim, você está interferindo diretamente com a negociação do outro time, então pega um pouco mal e ficou essa saia justa e no final acabou se acertando, depois de umas três rodadas ele acabou assinando o contrato uh, mal jogou o resto do ano porque é, é isso aí que o, que o Rafão e o PP já falaram, né? você, pe você, não, você perdeu a pré-temporada, você não tem entrosamento, você não conhece o playbook, você está fora de forma você não está no ritmo de jogo, então você se atrasa e atrasa a, a, a produção, a produção do time de modo geral e precisa correr atrás e só jogar esporadicamente. Então, ele basicamente perdeu um ano de desenvolvimento, mas não chegou a, a concretizar essa ameaça de que ele iria ficar de fora da temporada e depois entrar no draft. Eu acho que, dos casos recentes, ele foi o único que chegou a entrar na temporada regular. A gente sempre tem um outro do caso do, na pré-temporada. Como eu falei, o Chargers tem uma coleção, eles fazem até um, um álbum da Panini com, com figurinhas, mas... É recentemente eu acho que foi o único caso o caso que entrou durante a temporada regular foi o do o do Chargers o do desculpa o do Cowboys
0: Senhoras e senhores, estamos encerrando mais um episódio maravilhoso desse lindo podcast, olha só rapaz só, só assunto bom só, só pergunta boa dessa galera que tá sempre acompanhando a gente gerou uma discussão muito show de bola inclusive a gente teve que cortar um assunto deixar para depois e logo ele estará presente aqui em outros episódios mas o importante é que construímos um episódio muito bacana, é bom também para você que tá ligado na temporada saber quem são os caras que você não precisa confiar e quem são os caras que você deve observar porque eles jogam muito e não são tão valorizados assim. Bom, antes de dar aquele tchauzinho show de bola e agradecer a presença de cada um aqui, Rafão, fala aí do, do nosso da sua ideia maravilhosa sobre o Pickham para a gente fazer aí.
2: É, isso aí. A gente tinha falado que tinha muito e-mail na, na caixa de entrada e a gente sabia que nem todo mundo ia conseguir participar e Então a gente está anunci... Aproveitei aqui esse finalzinho de programa Para anunciar que a gente vai lançar o nosso Piquen Que nada mais é que um bolão assim Toda semana você entra E você coloca lá Quem vai vencer os jogos e tal E a partir do, Da sua taxa de acerto Você vai ganhando pontos E você vai, vai conseguir disputar com a gente também né? Comigo, com o Pedro, Vitão, Gui Guru, todo mundo vai estar tá lá e aí a gente vai acompanhando durante a temporada quem que está na liderança durante as semanas é um jeito legal de fazer todo mundo participar mesmo quem não conseguir entrar no fantasy é... que estão cobrando bastante né no Twitter e tal e a gente fica pô meio a gente fica meio até sem graça de não colocar o a galera para jogar a gente queria colocar todo mundo para jogar mas fantasy é um negócio que dá mais trabalho o picking é um é um esquema que dá para colocar todo mundo, até quem tá no Fantasy vai receber convite também para participar que dá para jogar os dois, o piquen é rápido na verdade é... e enfim, mais uma forma de a gente interagir de a gente falar sobre a NFL é... achei válido coloquei a ideia na mesa e todo mundo concordou então os e-mails serão enviados provavelmente quando você ouvir esse podcast o e-mail já vai estar tá lá na sua caixa de entrada, então não deixa de dar uma olhada lá Confere o lixo eletrônico lá, o spam de vez em quando cai pra lá também, né? Enfim, quando manda pra muita gente. Mas é isso. Espero que consiga aí sanar um pouco do da angústia de quem acabar ficar, né? ficando de fora do, do nosso fã.
0: Exatamente. Bom, primeiro, muito obrigado, né, cara? Eu acho que agradecer o interesse da galera é fundamental aqui. A gente, eu, pelo menos, não esperava todo esse esse retorno de querer participar com a gente na brincadeira aqui. O Fantasy é divertido demais, o episódio de Fantasy ficou muito bom. E, porra, tô surpreso demais de saber que todo mundo tá tão interessado em acompanhar o Zone e tá pertinho da gente. Então, galera, valeu. Desculpa aí que ficou de fora. A gente tentou abraçar o máximo aqui. Mas o piquem vai dar uma uma segurada aí nos ânimos como disse o Rafael, e aí o ano que vem se o interesse continuar tão grande assim a gente é, faz maior faz uma parada um pouco mais né, trabalhada, chama tipo se eu tiver experiência suficiente para gerenciar uma liga, fica comigo então, esse ano eu tô só observando e aprendendo com esses mestres aí mas de novo galera, muito obrigado pelo interesse de vocês e como sempre, valeu por acompanhar o podcast importantíssimo, um carinho de vocês bom, meu querido Vitor Camargo se despeça da galera que chegamos ao fim de mais um episódio é, chegamos sempre... ao fim tá doendo sim chegou até que vira a voz caralho, Cara, Rafão tá, tá inspirado tchau. melhor, 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 cortar <risos> melhor, de tá tchau, melhor.
3: Então, valeu Gui, Pitch Raf... é, Rafão, sempre um prazer falar show americano com vocês essa mesa redonda aí da, da NFL sempre advertida, é divertida, sempre sai tá besteira, essa coisa legal. E pra você que tá em casa, você que tá escutando o Zona FA, você que gosta do Zona FA quer nos ajudar, entra no iTunes, entra no seu aplicativo de podcast, avalie a gente, dá lá cinco estrelas, quatro, você, seja sincero, mas avalie a gente, escreve um comentário, dá um feedback pra gente. A gente tá aqui toda semana e tal, mas a gente quer melhorar cada vez mais. Então, você com... Com esse review com a nota, você nos dá um feedback, você nos indica o que a gente precisa melhorar, o que, que tá bom, o que, que não tá. Você aumenta a visibilidade para mais pessoas acompanharem o podcast. Pra vocês, pode ser é cinco minutinhos para fazer essa, esse review, essa avaliação, mas pra gente significa muito. Então, por favor, quem puder, assim, pedindo de novo, entra lá na iTunes, dá uma avaliada na gente, escreve um comentário legal. Que semana que vem a gente tá aqui de novo com um programa mais do que especial semana que vem. Não percam o da próxima semana. E aí ele vai ser um... pra fechar com chave de ouro essa pré-temporada, viu?
0: Estamos preparando uma coisa sensacional. sensacional. Eu espero que dê certo todo esse planejamento. Então, vamos, vamos aguardar. Mas faço, faço do. Faço minhas as palavras do nosso querido Vitor. Rafão, aquele tchauzinho bacana pra galera pra fechar esse episódio.
2: Isso aí. É, fiquei orgulhoso com a quantidade de sirenes no episódio. Parabéns aos meus amigos. <risos>
0: a todos a <risos> todos envolvidos
2: <risos> e até semana que vem tamo junto não esqueça de acompanhar lá o isso Zona aí. FA no Twitter arroba canal Zona FA por lá você acha todo mundo aqui também que tem os Twitter os perfis pessoais e é isso aí, semana que vem tamo de volta
0: isso mesmo bom, deixando ele pro final porque eu, eu quero que ele faça uma declaração amorosa aos fãs do Zona FA porque ele está em ah. dívida conosco he's back <risos> Do you like that? Mas ele está... Exatamente, ele está de volta. Ele está de volta, o um homem cheio dos compromissos, cheio das Olimpíadas, mas o cara está de volta agora. Eu voltei, Nada... aqui é o meu lugar. E, eu... Meu <risos> e... Então, galera, e... eu tô... obrigado
1: pela galera. presença. <risos> tô chamando... Galera.
0: Eu queria chamar o Pedro Pinto, não o Roberto Carlos, cara.
1: <risos> galera. Yeah, cara, eu não, não tenho palavras pra dizer Como estou feliz de estar de volta aqui Dei é, essa sumida aí Pra realizar sonhos de qualquer fã de esporte Peço desculpas pela ausência Mas agora o maior esporte de todos Está prestes a retornar a sério Porque a pré-temporada não é sério A gente uhum. tá cansado de ver Esse <risos> maluco aí, perna de pau Braço de pau aí também Porque os caras não conseguem receber bola em nada Em campo, a gente quer ver os monstros em campo, jogando Por favor, Deus, te, oh, que passe logo Chegue 8 de setembro os amigos do Zona FA Tá voltando, tá voltando Meu irmão, tá voltando Meu <risos> <Agora> tô... irmão, <risos> Ficando maluco aqui, bicho É isso aí, cara Graças a Deus, tô de volta Vamos é tocar uma sequência coisa, aí né?
3: Eles acham que é zoeira, mas não, o Pitch realmente tá assim, tá? Ele tô... é assim, é, é, cara. Ele é assim, na verdade. Como é a parada
1: que a gente fala, cara. Aqui no Zona FA, ninguém aqui tá criando personagem. Todo mundo aqui tá sendo 100% sincero. Sim, a gente é de idiota. Assim, mundo... né? O Vitor que tá falando, ele é o Vitor falando do jeito que ele falaria. Todos os quatro aqui hoje a gente tá falando, do jeito que a gente falaria se tivesse sentado num barzinho, tomando um Danone e batendo papo. A gente tá falando exatamente do mesmo jeito.
0: O gente tem que gravar o. É, um... a única coisa que eu não falaria tomando uma cerveja no bar é force dar uma bola ali demais. <risos>
1: <risos> tá começando. Um Cara, podcast, mas, 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 mas você mesmo, sabe, você sabe quando isso rolar, você vai ter que abrir a conversa assim. Exatamente o meu ponto. Puta que você vai tá brincando. Que...
0: É. <risos> Tô fudido. Exatamente o ponto é, que eu queria galera. fazer. <risos> ok, ok. Bom, é a minha vez de pedir desculpa pra, pro querido ouvinte do Zona FA. Sorry. É... Vida conturbada, nosso rosto nosso nos probleminhas aí de cronograma Como diz o Rafão, um cronograma flexível Mais do que, do que caiu bem essa palavra Então eu espero que você tenha toda a paciência do mundo para esperar mais esses um episódio sair Que toda semana tá rolando E se não é toda semana, tem um tempinho a mais Mas não deixa de estar tá no ar A gente não vai quebrar, vai fazer um hiato gigante aí E não vai rolar mais é só caso da gente se, se adaptar, fazer um ajustezinho de tempo aqui e ali, mas sai. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que acompanha e está sempre aí cobrando a gente. Porra, dá o um episódio aí, tá demorando, vamos lá, não sei o quê. Sinal que você está curtindo, sinal que você está sempre presente aí nos, nos corações da galera do Zanefiar. Bom, muito obrigado mais uma vez aos meus amigos. Valeu por mais um episódio sensacional. E fica aqui pra você, meu querido ouvinte, não deixa de ouvir semana que vem, que vai ser terrível. Eu não sei nem o que eu, que eu vou sou fazer terrível. pra controlar
4: <risos> cinco, cinco leões na jaula
0: ao som de... Isso aí já é uma prévia do terrível. que vai rolar, tá ligado? Eu terrível. Eu só vou dizer tá o seguinte... Aí, vamos,
1: vamos... Cara, ué, caeta, caeta, caros, pô, ué, sim, caeta, o NK se mesmo. Se
3: a gente. Se a gente fizer um apoia-se, se a gente tiver um número suficiente de adesões, a gente vai literalmente gravar um Zone FA numa mesa de boteco um live streaming pra vocês. Só porque eu quero ver. Só pra vocês verem esse Boney retardado fazendo isso, tipo, no dia a dia. Assim.
1: Cara, não precisa, não precisa ser no Boteco. A gente, come, a gente atoma, começa a tomar uma cerveja às 5 horas da tarde. Aí quando bate 9 horas da noite na casa de alguém, na casa do Rafão. 5 horas da tarde começa Opa. as cervejas. 9 horas da noite, quando a gente estiver no grau, já fala, vamos gravar. É, com live, <risos> com live.
3: Tem só aquele probleminha <risos> dos estados diferentes, mas a gente contou. A gente, a gente acerta, a
1: gente acerta algum dia, a gente acerta.
0: Dá um jeito, dá um jeito, dá um jeito. Mas você já percebeu, né, ouvinte? É, vai rolar uma treta parecida com essa semana que vem. Então, fica ligadinho aí. Muito obrigado mais, mais uma vez pela sua paciência, pela sua audiência. É, é memorável, é memorável essa paixão que vocês têm pela Zona FA. Então, muito obrigado, até semana que vem, um grande abraço e valeu! Fazia tempo que ele não fazia isso
3: <risos> É foda, né A gente passou muito tempo sem juntar os três idiotas aqui Com todo o respeito é, é Agora tem que mandar que um mistural um tá... no bagulho A gente não consegue se manter no
2: assunto <risos>
3: A gente não consegue se manter no assunto, tá ligado? Caralho falando, A gente não consegue se manter no assunto A gente tem muita coisa, muita merda pra falar <risos> tá acumulado, tá ligado?
0: É, faz
1: parte Cara, ainda é mais Pode. que eu voltei hoje, cara Se preparem
2: É, é que nossa. nem uma pisão de ventre Depois que você toma um suplemento de fibra <risos> e... De café de <risos> 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 ah, ah, O
4: neguinho tá fazendo graça Pra isso. aparecer e no cara, final do episódio, Todo né? mundo, tá todo sério. mundo já mano. <risos>
2: Todo ai, mundo, ai,
0: eu ai, nunca tomou um suplemento alimentar na minha vida.
2: Ó. Oh, Não, mano. mas isso é tipo o um remedinho lá que deixa as flores mano. as flores te ajudar, tá ligado? Relaxa a flora
0: intestinal. Quando tu come né, muita,
1: fibra, tu come que muita fibra, moleque. Aí, na moral, complicado.
0: É, Jesus. é eu ad Começar o ADD, de, o, o ADD dessa, desse chat tá foda. está embaçado. <risos>